0: Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda műsora.
1: Jó napot kívánok mindenkinek ez a világháló, és a hálónkon ezúttal görögi boja akadt fönt hiszen ma a protokollról, különböző protokolleseményekről eseményekről beszélünk. Iboja, egyáltalán hol tanítják ezt a szakmát, vagy mesterséget?
0: Ahol nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznak, mondjuk a Corvinus a az az ott, ott,
1: ott,
0: ott egy fél éves protokoll van. Egyébként pedig a diplomáciai protokollra, ha valaki diplomáciai, diplomáciai vonalra megy, akkor a külügyben van egy diplomáciai protokoll tanul. Könyv, és ott feltehetően legalábbis remélem, hogy ott folyik ilyen képzés a leendő diplomatáknak.
1: Mint hogy ez egy ilyen diplomata szak volt a Nemzetközi Kapcsolatok szak, bennünket is tanított kollégán Kepes Andris édesanyja, és hát nagyon mulatságos dolgok voltak ott ezen a kurzuson, azon túlmenőleg, hogy nagyon hasznos volt, mert elmondta, hogy hogy kell használni a homárkést, miközben fogalmunk se volt arról, hogy mi az a homár, vagy elvitt egy divat bemutatóra, ahol ilyen trigi alkatú, egy 90 magas, vékony lányok mutatták be a 150 kilós orosz bárisnyáknak, hogy hogy kell nagy estéi beöltözni.
0: Hát az én közösaimnak is nagy népszerűsége volt a humor miatt, bár én ilyen extra pro- programokat nem csináltam, de én azzal kezdtem mindig, hogy bár diplomata képzés, de hogy hogy kell köszönni, hogy kell bemutatkozni, kit kitegezek, tehát én az alapoktól mentem el, ugyanis, akikkel már én foglalkoztam ez a 90-es évek második fele, 2000 esben Ezek a fiatalok már otthonról nem nagyon hoztak ilyeneket. Tehát ott már tőlem tanulták meg azt, hogy, hogy kell szépen leülni, egyáltalán a viselkedéskultúrát is. Persze diplomát.
1: Egy mentalet is.
0: Hát igen, több mindent írtam, de ezt, e, ezt én azért tartom, hogy bárki, bármilyen pozícióban, van, legyen az diplomata, vagy vezérigazgató, vagy adminisztrátor teljesen mindegy, a szabályokkal tisztában kell lennie, mert nemzetközi szinten ezzel leméretődnek. Tehát amikor diplomáciában valaki valamit nem tart be, vagy rosszul csinálja, annak is jelentése van. Tehát ott, ott nagyot lehet bukni olyan hibákon, amit hétköznap talán elnéznék nekik. Némi késés például. Hát az aztán megbolondulok. Hát a késés az olyan, hogy, hogy a veszfáliai béke előtt egy késésért még háborúk, háborúk is törtek ki. Aztán, hogy a veszfáliai béke óta létezik a pontban, mint hogy követ meg diplomácia, elsimítják el ezeket a dolgokat, de a késés önmagában nagyon-nagyon sértő. Persze tudjuk, hiszen beszéltünk róla, hogy azért van egy pár olyan, hogy mondjam, magát Übernek tartó vezető, aki ezt inkább fölhasználja holmi stratégiára, de ez mindenféleképpen sért. Tehát olyan nincs, hogy késés.
1: Megengedi magának ezt mondjuk tőlünk távolabbi politikus Putyin orosz elnök is, aki sokakat megvárakoztatott, majd mint egy bosszúból úgy tűnt, hogy viszonozták neki Igen, ezt a Igen, mikor gesztést.
0: Erdogánnál volt, Erdogán is megvárakoztatta. Tudja, ez azért van így, mert a hatalomba került ember az egy olyan ö, tudatmódosító állapot, mint egy kábítószer, jó. a hatalomba került ember olyanokat tud mondani, hogy kedves László holnap ne az eső, és akkor nem szabad esni. Szóval a, a hatalomba került embert intelligencia tartja vissza, hogy elszáll-e vagy nem. És ha elszáll, akkor nincs olyan szakértő, akinek ő bármit is elhinne.
1: Na most, hogyha nézzük ezeket a kiemelkedő politikusokat, akik gyakran megjelennek a tévéképernyőjén, képernyőjén, Volt módon sajnos sok ilyen protokoll utazáson részt venni. Mennyire látszik, vagy nem látszik, hogy van ezt stylistjuk, hogy milyen öltözéket engednek meg maguknak?
0: Inkább az látszik, hogy mennyi, mennyire jó az ízlésük. Tehát az alapvetően belülről kell, ez, ez belülről kell az embernek tudnia, hogy, hogy ízlés, és főleg az, amit talán sokszor hiányzik mamára, az az elegancia. Vagy az önkritika. Az, 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 már, az már a jó érzésnek egy ilyen másik megfogalmazása. Az elegancia az, ami nagyon nem, nem, nem mindenki látszik. Aki hahoz, az tudja, hogy kell, mit tudom én egy Macron elnök, ott soha nincsen probléma, még hogyha nincs is nyakkendő rajta, de akkor ha az ingall- gilla- ingallért kigombolja a felső gombot, de nem hagyja ki a gallért, hanem belül hagyja az akójánál. Tehát a- 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 ott a- a, nagyon-nagyon... A- a- kevés olyan van, akire azt mondom, hogy tökéletes. Például, amikor uh, szargentini asszony az Európa Parlamentben, ugye uh, elfogadták az ő uh, törvényjavaslatát, és tudta, hogy aznap arról szó, és megjelent egy nadrágban, meg egy pulcsiba. Szóval, hogyha belülről nem érzi, hogy ez most egy megjelenés, hiszen azért tudni kell a politikusoknak is, hogy a megjelenésükben 55% minimum az, ami a vizuális információ. És hogyha az hamis, akkor az egész hamis. V- persze, gondol- a do- gondolkodó ember utána megy, de az elsőben benyomás gyátlag embernek az, hogy hogy néz ki, Nézd ma, már má, megint, hogy áll a haja. Tehát az emberek is, hogy Mennyire közben, kutra, hogy mit, hogy közben, és hogy közben mit mondott, mi, és hogy is mondott, hát azt már nem figyeltem. Tehát az emberek sajnos uh, hajlamosak, a a kü- ha a külsőségekből ítélni, és megmondom összintén, hogy közszereplő esetében ez jogos.
1: És egyre több a szereplő a világpolitika pódiumán is amit én pozitívumnak tekintek. De feltételezem, hogy egy fölszledért, egy fölszlédit, vagy egy vezető politikus asszonyt azért nehezebb elegánsan megjeleníteni, mint amikor ilyen szürke vagy sötét egyenőltönyök be elmehet egy férfi bárhová csak kössön nyakkendőt
0: és hogy milyen nyakendőt köszönöm, bocsánat, az azért bizony. nem mindegy. A hölgyeknél annak örülök nagyon, hogy azért a hölgyek megjelenésében zömmel, az államfőket, ha nézem, zömmel tudják, hogy elegánsan kell megjelenniük. Tehát nem jelenhet meg egy nadrágpulcsiba mondjuk, hogy valami eseményen, ha csak nem a piacra megy ki. Tehát én azt látom, hogy a női, női közszereplőkkel is, tehát inkább vezetőkről beszéljünk, nem a hétköznapi politikusokról, olyan szinten már, hogy államelnök vagy miniszterelnök, akiket úgy ismerünk, az Azért a Margaret Thatcher féle elegancia vonal az azért visszahat a mai napig is, tehát tudják, hogy hogy kell kinézni.
1: Diszkrét elegancia.
0: Diszkrét elegancia, ez szóval soha nem szabad kihívónak, dögösnek lenni, nem szabad alulöltözöttnek lenni, nem szabad apácának öltözni. Persze van, amikor a fekete-fehér jogos mondjuk egy diátadásnál, amikor itt nagy ceremónia van, akkor esetleg jogos. De egyébként is a megjelenésében többnek kell lenni, mint egy átlagembernek, ma az átlagember föl akar nézni, nézni rá, hogy hát ő az államfő, tehát föl akarunk nézni rá, tehát neki kicsivel többnek kell öltözködnie, és mondom, megint a az elegancia az ami, az, ami döntő pont.
1: Akkor most kicsit zenélünk, és lehet, hogy meglepetéssel szolgálok önnek. Egy volt követet egyben volt kollégánkat szeretném telefonon hívni, és ő majd elmondja, úgy tudom, hogy tanítványa volt végül is, vagy egy kurzusán részt vett. Nem árulom el, hogy kicsoda, némi zene után innen folytatjuk. Ez itt továbbra is a világháló... És vendégünket, Görögi Bolya, protokoll császárnőt megfenyegettem azzal, hogy egy volt tanítványa következik. Füzes Oszkár volt bukaresti nagykövet, előzőleg kollégám, újságíró, tudósító három kontinensen. Remélem itt vagy a vonalban.
2: Jó reggelt kívánok, itt vagyok.
1: No, akkor milyen protokoll bakik rémlenek föl? Feltételezem, hogy nem nagykövetként, hanem inkább újságíróként emlékeznél.
2: Nagykövetként nem nagyon volt, mert a románok kiválóak ebben a szakmában, vagy ebben a nagyon összetett szakmában. Újságíróként több is volt, talán a legvadabb Bagáziában fordultak elő. A, az egyik legsúlyosabb ilyen hiba az volt, amikor az egyik ázsiai országba érkező magyar minisztert, a, az ottani magyar nagykövetség vezetője túlbuszgóságból arra vette rá, hogy egy díszkartat adomány a fogadó országnak.
1: Ez Tajföldön volt, ha jól rémlik, nem?
2: Igen, Tajföldön. Na most ez a Tajföldi kultúrában
1: egyértelmű hivatalos vadüzenetet Pontosan.
0: Pontosan! Hát a külügypotokol ajándékraktárában nem is nagyon voltak ilyen szúróvágó eszközök. Nem tudom, a nagykövet honnan szerezte ezt egyáltalán be?
1: Hát azért a bankoki piacon minden kapható. Ja, te? Figyelj, igen, emlékszel te még arra, Ószkár, amikor Losuncipán látogatott Hanolyba?
2: Igen, és ott, ott ugye egy, egy látvány probléma is volt az igen magas magyar államfő mellett egy igen picúri vietnámi államfő
1: állta. Hát a legkomikusabb jelenet az már mindjárt az érkezéskor megtörtént, mert véget ért a piros szőnyeg, és Losonci Pál az előre lerajzolt rendnek megfelelően visszafordult volna, hogy tisztelegjen az ászló előtt, de egyszer csak hátranézett, és nem volt sehol mellőle a vietnámi állam- államelnök Csiong Chiny, aki ment tovább, ahol már nem is volt piros szőnyeg, és Losonci annak idején úgy ezt, hogy Tsiongtyi nyelvtárs úgy látszik elindult haza és eznél csak az komikusabb hogy tsiongtyi egy gerilla neve volt ami azt jelentette, hogy hosszú menetelés igen, hát
2: itt az előkészítő delegáció hibázott nem készítette fel losoncit arra, hogy mit kell csinálnia
0: hát hogyha a piros vége van, akkor ugye nem nagyon szoktak tovább menni
2: Hát ezek szerint mégis, tehát ugye lehet, hogy korfüggő, vagy figyelemfüggő. Az készítő delegációnak mindent méterre, centiméterre és percre tisztáznia kell, ez most valamilyen okból ott elmarad.
0: Én igen, egy ilyen, ilyen államfél fogadásnál ugye a fogadó államfél egy fél lépéssel az érkező vendég előtt azért megy, hogy mutassa az utat. Tehát most, hogy például a Nová Katarin úgy Erdogánnál volt, Erdogán egy fél lépéssel előtte ment, és nem azért, mert negligálja a nőket, hanem az neki a dolog, ahogy mutassa, hogy merre kell menni.
2: Pontosan így van. Ez most valamilyen hobbal elmaradt. Egyébként ez máshol is előfordult. Fő, mondom, főleg Ázsiában vannak ilyen problémák, meg Afrikában. Na azért, be- ennél
1: erre még térjünk ki, hogy mint, mint volt nagy követ. Mibe kerül, vagy mennyi meló előkészíteni egy ilyen utat? És most nem arra gondolok, hogy szakanyagokat küldtek haza, hogy milyen kérdések várhatók, mire mit kell válaszolni. Ajándékozás, protokolláris részletek, kajaszokások?
2: Ez minden, elég komoly anyag készül, a nagykövetség is előkészíti, és amikor a nagykövetség kész van, akkor kijön Budapestről egy előkészítő delegáció, amelyik a Fogadóország protokoll, állami protokoll vezetői... Meg a
1: biztonságiakkal.
2: És az utóbbi években a biztonság rendkívüli módon előkerült. De ez korábban nem volt így ennyire. Ugyanakkor maga az állami protokoll egy picit lazább lett.
1: Na most ugyanakkor van egy olyan régi mondás, vagy volt egy olyan régi mondás, és provokálnak egy kicsit, hogy egy nagy követ akkor böföghet az ünnepi asztalnál, ha erre a központból utasítást kap.
2: Ráadásul írásos utasítás. Ez <gül> Egyébként itt Vietnám egyes részein, Laoszban és Kambodzában van, amikor tényleg befőgni kell. Úgy, Úgy illik.
0: Hát,
2: igen, vagy legalábbis
0: nem de. kell csodálkozni, hogyha a fogadó félbe befőg.
2: Meg illik viszonozni is a böfögést. Egyébként nem csak itt, hanem például a volt Szovjet-Közép-Ázsiában is kifejezetten. Udvariasnak számít, ha az elégedett vendég egy nagy befogásra beérkezik.
0: Egyébként ezt sokan kérdezik meg tőlem, és olyan országokban, ahol az alapétel szemcsés, tehát vagy a rizs, vagy a kuszkusz, ott ezek közé szorul a levegő, ahogy eszik, és hogy legyen még helye, a levegőt ki kell valahogy engedni, és akkor azért befognak. Egyébként, ha már ez a Kambodzsai, Laosz, Vietnám, annak ideje, amikor Csinegelf társ készült erre a hármas útra, mi a protokoll, három faládát pakoltunk meg ajándékokkal, de leszabott férfi anyagokkal béléssel, gombal együtt, csomagokba csomagolva, itthonról vittünk rengeteg mindent. Gondolom, az azt is egyeztették a kinti nagykövetséggel, hogy mi az, amivel örömet lehet okozni mondjuk Vietnámba annak idején.
2: Így igaz, meg rengeteg, rengeteg babkonzervet, sóletkonzervet, ételkonzervet, ezt a ezt a meg ilyesmit, és valóban ezeknek rendkívüli módon örültek az ottani megajándékozottak.
1: Itt már beszélgettünk az öltözködésről, férfi, női vendégek öltözködéséről, de hát azért ezen a téren is eléggé különbözőek a szokások. Én nekem úgy rémlik például, mint volt Washingtoni tudósítótól, kérdezem tőled, hogy egy fehérházba a kameraman és egyéb stábtagok nyugodtan bemehettek rövid nadrágba. Csak a riporternek kellett kicsípnie magát.
2: Attól függ hova, ha a volt valami hivatalos látogatáson ott tartózkodó hivatalos fővendég, akkor nem, akkor tőlük is elvárták
0: az ott. Bizony, a rendszerváltásnak 90-es évek elején a, 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 ilyen kamera, a, a kamera meg a, a sinórhordozók meg ezek a különböző munkatársak úgy állultak be a miniszterelnököd okozószobába, hogy én rosszul lettem, és én mondtam, hogy ide pedig így nem jöhetnek be. Nem azért, mert hogy, hogy, hogy én most elegánsakon akarom, de igenis tiszteljék meg a kormányfőt azzal, hogy a szobájában nem jelennek meg ilyen gatyákba.
1: Akkor prózai kérdéssel búcsúzom, Mikor aludtál utoljára öltönyben? E,
2: utoljára e, Aludtál? E, többször is persze Az autóban rendszeresen Ugye hosszú utakat tettem meg Romániában autóval De előfordult, hogy szállodában vagy otthon is öltönyben aludtam a legutóbbi eset egy miniszterelnöki látogatás volt, amikor a családpalotán összekötöttük a gázvezetékeket. a ja, nekem lemenni a Magyar Határos 12 óra volt, megérkeztem egy, egy szárodába, megmosakodtam, felöltöztem, csúszott a program,
1: és azt a két órát öltönybenolvással töltöttem. Füzes köszönjük, hogy itt volt velünk, a legjobbakat, szia!
0: Wir sind total leiste. Wir sind total leiste.
1: Itt a világháló, továbbra is Görög Iboja, protokoll császárnő a vendégünk, (gül) (gül) és akkor innen folytatván az a kérdésem, hogy mennyire kell tudnia egy protokollosnak akárha, hogyha jön egy külföldi delegáció, hogy mit lehet föladni enni, mit eszik, mit nem eszik, jó, hát vannak olyan vallási korlátok, ahol ez természetes,
0: a következő a, Persze a delegáció érkezése előtt a titkárságával, vagy a kinti protokollosával, tehát az egyeztetés történik. Van, amikor még ide is utazik az érkező vendég előtte pár héttel, hogy ezt egyeztessük, hogy mi van jobbra, mi van balra, mi lesz, hogy lesz, a, hányan ugye, mennek a be. A, hánya, igen, igen, a igen, a hányan mennek be, a tárgyalásra, és hogy milyen kínálás, milyen étkezés lesz. És az étkezésnél inkább inkább csak azt szoktuk, hogy speciális étkezési igény, tehát hogy nem magyaróallergiás-e például, vagy vagy vegetariánus, vagy bármilyesmi, az figyelembe veszük. De a menűsorokat a külföldiekkel effektíven nem egyeztetjük előre, hanem azt mondjuk meg, hogy mi az, amit nem ehet. Egyébként pedig a protokollos önmagában tudja, hogy egy díszítkezésnél olyasmit, ami piros szaftos tehát egy gulyás leves, vagy perkelt ilyesmit. Nem adhatunk föl, vagy egy bakonyi szeretet, mert egyrészt ugye egy jobb érzés. É
1: képest ő... úgy tudom, hogy, hogy Magyarországra látogató vendégek elég gyakran részesülnek pörköltben, vagy hát gulyáslevben, mint én magyarost.
0: Nem, nem igazán. Ez a gulyás leves aranyos, mert ez a 90-es évek előtt, tehát a rendszerváltás előtt a külügyprotokoll mániákosan csinálta derített gulyás levest, amit ne meg, hogy milyen randa. Egy átlátszó piros víz, amiben zsűrre vissza van vágva egy kis zöldség, vagy egy kis hús ehetetlen. Tehát ebből mi már kinőttünk. Ma már magyaros ételeket adunk, de nem ilyen pirosokat. Tehát, mit tudom én, vadisznó galantén, vagy erőleves, vagy, vagy húsleves, tehát az, ami magyaros, de mégsem az a piros szafos, mert ugye egyrészt leeszi magát a vendég, másrészt pedig ugye egy jobb érzésű amerikainak egy ilyen zsíros pirostól hát besárgul a szeme, ott mindjárt. Tehát ilyeneket nem szoktunk feladni. Az inkább az étteremmel koordinálunk, hogy mi az, amit énnek friss alapanyag, mi az, amit ő javasol. És még egy, hogy az olyan nagyon speciálisakat, ami ilyen homár, meg ilyeneket, még olyan országban sem adnak föl ahol azt általában eszik. Nálunk aztán pláne nem. Hiszen a, ahhoz speciális evőeszközhasználat minden kell. és Ezt a Diplomáciában az ilyen királyi protokoll szintű étkezéseket azért nem, nem szoktuk be, beszervezni.
1: Mennyire tanítottam mondjuk ön? az ültetési rendet, ami az nagyon fontos. Az feltétlenül, hogy ne? Fontos.
0: Mert az üzenete van, az azt zik, hogy csak az egy ilyen protokollos gőzfelhő, hogy ültetési rend, de nagyon kell tudni, tárgyalásnál leül egymással szemben a fő meg a főházi gazda, és akkor a jobbjára az ül, aki az egyes számú embere. Azért, hogy a vele szem, szembeülő tudja, hogy bár ővel nem találkozom többet, de aki a jobbján ül, na, azzal kell majd a kommunikálnom. Nagykövet áll felában. E, 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 hogyha ilyen állam, államfői szinten, akkor a nagy ott, igen lehet,
1: hogy a miniszternél magasabb rangú Ül.
0: Hát már ugye az országot képviselendő, tehát ő, ő nem nem besorolásban van, hanem nagykövetként az országot képviseli. De erre aranyos volt, itt volt Csernómérgyén. És ugye mondták, hogy gyorsan kell neki egy vada, szervezni egy vadászatot. És annyira gyorsan, hogy egy-két óra hosszánk volt rá, és mondták, hogy nagyon titkos a program, tolmát sem menjen, majd a Nanowsky győr, györgy a nagykövetünk fog tolmácsolni. És Boros Péter és Csernomérjén beült egymással szemben, és Nanowsky oda jutt, ugye, tolmács a baljára, mert tolmács minőségében volt ott. És ilyenkor az a veszély, hogyha valaki beszéli a nyelvet, hogy amikor Csernomirgyin beszélt, mivel Nanoszki György ezt megértette, ő válaszolt. <gül> és Boros Péter meg ott ült, és kaddosta a fejét, hogy most akkor mi? Van, és én pattantam oda az asztal széléről, és udostam a fülébe a, to- a fordítást, és közben néztem a Nanoszkit, hogy veszi a lapot, hogy neki fordítani kell, és nem válaszolnia.
1: Ha már Csernomirgyint említette, van egy csomó olyan vendég, vagy egy sor olyan vendég, akiről tudjuk, hogy mi a kedvenc étele? Mielőtt bármit feladnánk. Ha jól tudom, Putyin is szeret ezért Budapestre. Jelni.
0: Hát ő, imádja a húslevesünket. Tehát az, az a magyar húsleves az annyira egyedi, hogy ezt nagyon bécsen és Magyarországon kívül máshol nem nagyon tudja tenni, úgyhogy azt igen kedvelte. Egyébként pedig erre szoktunk figyelni, visszajáró vendégnél azért azt figyelembe veszük. Kóh mindig volt a rakástéli szalámi, az Az nála fontos volt. Hogy egyszer emlékszem rá, egy nagy konferenciára váltunk külföldről magyarokat, és az egyik nagyon jeles tudós, vártunk, és megkérdeztem, hogy mi a kedvencén, Gáti György egyébként, hogy mi a vagy milyen érkezési igénye van, és mondta, hogy szeretem a friss liba töpörtyüt. És megszerveztük, hogy mikor becsekolt a szállóba, akkor a szállóbanket menedzsere bekopogott, és fölvitt neki a szobájába egy kis liba töpörtyüt. hát ez ott állult el. Tehát apró kis gesztus, és mégis elértem azt, hogy másnap, amikor a miniszterelnökkel találkozik, pozitív hangulatban kerüljön.
1: És nyil Pikáns kérdés, de ezt nem ebben az adásban válaszoljuk meg, hogy vajon ilyenkor egy vacsoránál, díszvacsoránál a tolmács eljúte a késég villáig, hiszen ő neki állandóan fordítanak. Hát kell sajnos oda-vitzat.
0: nem, sajnos nem. De ezt a tolmácsok már tudják, hogy ők előtte Lesz kell, ilyen hogy egyenek. Előtt, előtte kell, kell, a kell a hogy egy, egyenek, persze. Meg egy tárgyalásnál is ugye a kávé, meg a víz. De tudtam, hogy volt egy tolmácsunk, aki a kólát itt, tehát neki külön a tárgyalás alatt egy kólát. Hogy, mert ő nem se kávé, se víz, hanem kóra tehát az ember ilyenkor, mivel a tolmács nagyon sokat dolgozik, nyilván keresi a, a alkalmat, hogy kedveskedjen neki vagy amikor delegációs díszvacsora van akkor előtte a tolmácsot elbittem hogy egyél valamit a kiskonyhába és aztán be az asztalhoz
1: ha már szóba került az adás elején, az egyik könyve a viselkedés kultúra, átmegyünk a vizsgán ezzel az adással? Szerintem
0: tökéletes volt.
1: Köszönöm, minden folytatjuk legközelebb. Egy hét múlva ismét Világháló.
0: Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Bendalászló László műsorát hallották. A szerkesztő Bodnár Barna volt.